0: In jener Zeit fuhr Jesus im Boot an das andere Ufer des Sees von Galiläa hinüber und eine große Menschenmenge versammelte sich um ihn. Während er noch am See war, kam ein Synagogenvorsteher namens Jairus zu ihm. Als er Jesus sah, fiel er ihm zu Füßen und flehte ihn um Hilfe an. Er sagte, meine Tochter, liegt im Sterben. Komm und lege ihr die Hände auf, damit sie wieder gesund wird und am Leben bleibt. Da ging Jesus mit ihm. Viele Menschen folgten ihm und drängten sich um ihn. Darunter war eine Frau, die schon zwölf Jahre an Blutungen litt. Sie war von vielen Ärzten behandelt worden und hatte dabei sehr zu leiden. Ihr ganzes Vermögen hatte sie ausgegeben, aber es hatte ihr nichts genutzt, sondern ihr Zustand war immer schlimmer geworden. Sie hatte von Jesus gehört. Nun drängte sie sich in der Menge von hinten an ihn heran und berührte sein Gewand. Denn sie sagte sich, wenn ich auch nur sein Gewand berühre, werde ich geheilt. Sofort hörte die Blutung auf und sie spürte deutlich, dass sie von ihrem Leiden geheilt war. Im selben Augenblick fühlte Jesus, dass eine Kraft von ihm ausströmte. Und er wandte sich in dem Gedränge um und fragte, wer hat mein Gewand berührt? Seine Jünger sagten zu ihm, du siehst doch, wie sich die Leute um dich drängen. Und da fragst du, wer hat mich berührt? Er blickte umher, um zu sehen, wer es getan hatte. Da kam die Frau, zitternd vor Furcht, weil sie wusste, was mit ihr geschehen war. Sie fiel vor ihm nieder und sagte ihm die ganze Wahrheit. Er aber sagte zu ihr, meine Tochter, dein Glaube hat dir geholfen. Geh in Frieden, du sollst von deinem Leiden geheilt sein. Während Jesus noch redete, kamen Leute, die zum Haus des Synagogenvorstehers gehörten und sagten zu Jairus, deine Tochter ist gestorben. Warum bemühst du den Meister noch länger? Jesus, der diese Worte gehört hatte, sagte zu dem Synagogenvorsteher, sei ohne Furcht, glaube nur. Und er ließ keinen mitkommen, außer Petrus, Jakobus und Johannes, den Bruder des Jakobus. Sie gingen zum Haus des Synagogenvorstehers. Als Jesus den Lärm bemerkte und hörte, wie die Leute laut weinten und jammerten, trat er ein und sagte zu ihnen, warum schreit und weint ihr, das Kind ist nicht gestorben, es schläft nur. Da lachten sie ihn aus. Er aber schickte alle hinaus und nahm außer seinen Begleitern nur die Eltern mit in den Raum, in dem das Kind lag. Er fasste das Kind an der Hand und sagte zu ihm, Talitha kum, das heißt übersetzt, Mädchen, ich sage dir, steh auf. Sofort stand das Mädchen auf und ging umher. Es war zwölf Jahre alt. Die Leute gerieten außer sich vor Entsetzen. Doch er schärfte ihnen ein, niemand dürfe etwas davon erfahren. Dann sagte er, man solle dem Mädchen, etwas zu essen geben. Das Gesetz allein genügt nicht, das muss Jairus erkennen. Das Gesetz allein genügt nicht, es bedarf noch mehr. Jairus ist Synagogenvorsteher und damit kennt er das Gesetz. Er kennt es, er lebt vermutlich danach, er legt es aus, er wacht darüber, dass andere das Gesetz befolgen. Aber jetzt in dem Moment, wo seine Tochter krank ist, merkt er, das Gesetz allein genügt nicht. Es bedarf noch mehr. Es bedarf eines gnadenhaften Wirkens des Herrn. erinnert mich ein wenig an den, an den reichen Jüngling, der zu Jesus kam und der zu ihm sagt, guter Meister, was muss ich tun, um das ewige Leben zu gewinnen? Was muss ich tun, um zu leben? Nicht nur in dieser Zeit, sondern in der Ewigkeit. Was muss ich Tun, um wirklich zu innerst lebendig zu werden. Und Jesus fragt ihn, was liest du im Gesetz? Und er zählt ihm die Gebote auf. Und Jesus sagt ihm, halte sie. Und er sagt, all das habe ich getan. Aber er spürt ähnlich wie hier ja Irus, das Gesetz allein genügt nicht. Es bedarf mehr. Es bedarf nicht einer reinen Gesetzes, nur einer reinen Gesetzeserfüllung. Es ist die erste Grundlage. Jesus verweist ihn darauf, aber dann, sagt, er, sagt die Heilige Schrift, weil Jesus ihn liebte, sagt er ihm, dem reichen Jüngling, verkauf alles, was du hast und gib das Geld in den Armen, dann komm und tritt in meine Fußspuren, folge mir nach, folge dieser Dynamik der Liebe, in der ich dir vorausgehe. Er, der reich war, so hat es der heilige Paulus gesagt, wurde um unseretwegen arm, um uns durch seine Armut in seinen anderen, ganz anderen, göttlichen Reichtum hineinzuführen. Jairus erkennt, ähnlich wie der reiche Jüngling, das Gesetz allein genügt nicht. Und deshalb wirft er sich vor Jesus nieder. Und was er damit tut, die Größe dieser Geste ist ihm zunächst einmal gar nicht bewusst, denn er tut, indem er Jesus sein Leben übergibt. Nicht nur etwas für sich und für ein Haus und seine Tochter, um die es ihm ja geht, sondern er löst eine Bewegung um ihn herum aus. Da, wo einer glaubt, da löst er etwas aus um sich herum. Auf einmal kommt die ganze Menge, die um Jesus versammelt ist. Sie ist nicht mehr nur um ihn versammelt, sondern sie tritt in die Dynamik des Jairus ein. Sie drängen sich um Jesus eine Menge, die ein Bild für die Menschheit ist, die das Heil sucht und die Erlösung sucht. Die merken allein, das Gesetz genügt nicht. Allein, wenn wir so nach Gottes Willen leben, das ist erst eine, die erste Grundlage. Aber der Mensch kann aus eigener Kraft nicht heilig werden. Er braucht die Gnade, die ihm entgegenkommt. Er braucht diese Berührung mit Jesus, wie es die Frau ja auch weiß, tief in ihrem Herzen. Wenn ich auch nur sein Gewand berühre, dann werde ich geheilt. Und so tritt aus dieser Menge die Frau her hervor, diese einzelne Person wiederum. Du fragst, wer dich berührt hat. Viele berühren ihn. Die ganze Menge umdrängt ihn. Aber er spürt doch, die eine Berührung ist anders als all die anderen Berührungen. Wir können zu Jesus kommen, wir können in die Kirche gehen und dennoch ihn umdrängen geradezu und dennoch ihn nicht berühren. Die Berührung setzt den Glauben voraus, dieses tiefe Vertrauen, das diese Frau hat, wenn ich auch nur sein Gewand berühre, dann werde ich geheilt. Sie tritt hervor aus der Menge, aus dieser heilsuchenden Menge, ob es ihr bewusst ist oder nicht. Irgendwie, jeder Mensch sucht das Heil, jeder Mensch sucht Erlösung, sucht Vergebung, sucht Rettung. Komm zu meiner Tochter, sagt es ja Jairus, damit sie gesund wird und am Leben bleibt, wörtlich würde man übersetzen, damit sie gerettet wird und lebt, damit sie endlich lebendig wird so wie der reiche Jüngling sich danach seht, lebendig zu werden. Lebendig sind wir nur, wenn Gottes Leben, Gottes Blut in unseren Adern fließt, wenn Gottes Geist in uns wirkt, dann sind wir lebendig. Dann können wir auch andere zum Leben erwecken. Sie tritt hervor aus der Menge. Diese eine Frau, die da krank ist, seit zwölf Jahren an Blutungen leidet, und die Heilung erhofft von Jesus. Und sie tritt von hinten an ihn heran, wenn ich auch nur sein Gewand berühre. Sein Gewand, das ist sozusagen, nimmt zu einer Mittlerstellung ein zwischen Jesus und dieser Frau. Hier ist Jesus, hier ist sein Gewand und hier ist die Frau. Sie berührt sein Gewand und durch das Gewand hindurch tritt sie in Kontakt mit ihm. Und das Gewand ist ein Bild auch für die Kirche. Das Gewand ist ein Bild für die Sakramente. Das Gewand ist ein Bild für die Reliquien der Heiligen. Wenn wir sie berühren, die Jesus so tief in uns, sie so tief in ihrem Herzen getragen haben, berühren wir durch sie hindurch Jesus. Das Gewand ist ein Bild für einen geweihten Gegenstand. Ein Bild auch für das Weihwasser, das wir morgens oder wenn wir aus dem Haus gehen, benutzen. Wenn ich Jesus am Kreuz berühre, dann berühre ich ihn selbst durch dieses Zeichen hindurch. Die Frau ist sich tief bewusst, wenn ich auch nur sein Gewand berühre, dann wird sich etwas ereignen. Und sie spürt, es heißt ja dann auch, als sie spürte, sie wusste, was an ihr geschehen war. Sie wusste, dass sie die ja ein schwacher, sündiger Mensch ist, dem Heiligen begegnet ist. Im Alten Testament, wenn die Menschen die das Heilige berührt haben, die Bundeslage berührt haben, hatten sie Angst, dass sie sterben müssen. Weil sie sagen, als Sünder können wir nicht diesem verzehrenden, göttlichen Feuer begegnen, ohne vernichtet zu werden, ohne verzehrt zu werden von diesem Feuer. Aber Gottes Feuer macht den Menschen nicht tot, sondern macht ihn erst recht lebendig. Verwandelt ihn, gibt ihm göttliches Leben, göttliche Gnade und göttliche Kraft. Und so findet in dieser Begegnung sozusagen ein Wunder im Wunder statt. Sie erfährt nicht nur äußere Heilung, dass sie geheilt ist von den Blutungen, sondern sie erfährt in der äußeren Begegnung ein inneres Begegnen mit Jesus, von Angesicht zu Angesicht. Wer hat mich berührt, fragt Jesus. Er merkt, dass da eine ist, die ihn anders berührt als alle anderen. Wer hat mich berührt, das ist die Frage des guten Hirten nach dem verlorenen Schaf. Das ist die Frage Gottes, nach nachdem Kain seinen Bruder Abel erschlagen hat. Wo ist Abel? Das ist die Frage nach dem verlorenen Menschen. Wer hat mich berührt? Der gute Hirt geht dem Verlorenen nach und sucht es. Und dann kommt die Frau, sie wusste, was mit ihr geschehen ist, sie fällt vor ihm nieder und sie sagt ihm die ganze Wahrheit. Und das ist der Moment, diese Berührung und dieses ausgeschüttete Herz, das sie Jesus entgegenbringt, wo sich ein heiliger Tausch vollzieht heilige Paulus hat es in dem schönen Wort gesagt, er, der reich war, wurde um unseretwegen arm, damit wir durch seine Armut göttlichen Reichtum erfahren. Das ist genau der Moment, wo Jesus spürt, dass seine Kraft von ihm ausgeht. Er wird arm. Es kostet ihn etwas, in Berührung mit, ihm, mit uns zu treten. Es kostet ihn auch später etwas, das Mädchen zu erwecken, Sie lachten über ihn, aber er nimmt es in Kauf, dass sie ihn auslachen und aushöhnen, verhöhnen. Er nimmt es in Kauf, er kann es ertragen, weil er weiß, dass dadurch Heilung und Rettung geschieht. Und das ist ihm wichtiger, als dass er selber gut dasteht vor den Menschen. Und am Ende sagt er zu ihr, dein Glaube hat dich gerettet. Das ist wiederum ein Wort, das ganz und gar von Jesus stammt. Er hätte ja sagen können, sei mir dankbar, was ich an dir getan habe. An anderen Stellen sagt er es nicht hier. Er sagt nicht, ich bin dein Retter, sondern er sagt, dein Glaube hat dich gerettet. Fast so, als würde er ihr danken, dass sie ihm Glauben entgegengebracht hat. Wir haben ja schon ein paar Mal darüber nachgedacht, dass das griechische Wort für Glaube Pistis ist, dass dieses Wort auch mit Vertrauen übersetzt werden kann. Dein Vertrauen war deine Rettung. Ähnlich wie er es zuvor zu Jairus gesagt hat, hab keine Angst, glaube nur oder wie wir eben auch übersetzen, vertrau nur, vertrau mir. Dieses Vertrauen ist es, was Jesus braucht. Denn dieses Vertrauen öffnet unser Herz, dass er seine Gnade da hineingießen kann. Ohne dieses Vertrauen kann Jesus nicht an uns und in uns und durch uns wirken. Und er verlangt manchmal ganz schön viel Vertrauen, auch von Jairus, nachdem seine Tochter schon gestorben ist, nachdem alle in seinem Haus schon sagen, vergiss es, hör auf, es hat keinen Sinn mehr, es ist zu spät. Aber es ist gerade die göttliche Zusage, dass Jesus mit ihm geht, dass er auch mit in die Nacht des Todes hineingeht. Und in diesem Mitgehen liegt die göttliche Verheißung begründet, dass Jesus uns sagt, auch im Tod gilt, dass mein Wort mächtiger ist. Hab also keine Angst, vertrau mir, jetzt und in der Stunde des Todes.